0: Берешит, глава Лехлыха, 14, да. Да, я должен сказать, я вчера так увлекся объяснением того, что объяснял, что забыл дочитать один стих, а он тоже важный. О чем мы говорили? Я очень коротко, да, что Авраам не взял от дома ничего, даже то, что ему полагалось. Да? Но не в, не в себе. Потому что 24 стих говорит, Былади Ракашер Ахлуа на Арим, Выхалика Ашер и он и школь у мамре То есть, когда Авраам сказал, что он ничего не возьмет у царя Сдомского, чтобы никто не мог сказать, что царь Сдомский обогатил Авраама, он потом как, как, как настоящее время в скобочках давал, кроме. О, это вот эта шутка была, но это важно. Кроме того, что съели мои юноши в смысле те, кто участвовал в войне, они съели пока они воевали, они что-то ели. И он не будет сейчас им выставлять счет на оплату того, что они ели. Значит, и доли людей, которые шли вместе со мной, и называет вот этих своих, своих как бы, союзников, да, своих друзей, Анер и школе Мамре, которые возьмут свою долю. Отсюда, отсюда Талмут учит, во-первых, что доля того, кто охранял лагерь, а вы помните, что эти люди на войну не пошли. Они остались на обозе, охранять обоз, на всякий случай. Да? Но их доля в добыче, она такая же, как и у тех, кто пошел на войну. Это такое правило иудейских войн. Это первое, ну, точнее второе по важности. А первое, то есть и то, что на самом деле важно, да, что когда Авраам сказал, что никто не скажет, что царь Сдомский обогатил его, и он ничего от него не возьмет, он говорил только о своей доле, а не о доле других людей. О, и смотрите дальше. Вот теперь давайте дальше пойдем. Ахара двари Маэля, это уже 15 глава начинается, первый стих. Ахара двари Маэля, ая двара шемале враам, бемахазе леймор, альтере авраам, анохи маген леха, схарха арбе меот. Значит, Ахара двари Маэлю, после этих вещей, тут есть Раши такой, если я не ошибаюсь. Да, Раши, который говорит, важно, кто, кто, кто поймет и запомнит, запомните Значит, Раши говорит, всякий раз, где сказано Ахар, Ахар, потом. ахар, Такая форма слова потом. Это сразу. То есть сразу. Да? Если бы было сказано Ахарей, можно сказать то же самое, с Юдом на конце читается Ахарей, то это потом. Промежуток времени. То есть Раши обращает прежде всего внимание Ахара двари маэлю», да? То есть сразу вот после того, как произошло это событие, когда... Авраам победил, его назначили царем. Царь Сдомский предложил ему отдать ему только часть, а остальное забрать себе. Авраам от этого отказался. И сразу после этого, да, сразу после этого было слово Всевышнего к Аврааму Бамахазе. Махазе это тоже пророчество. Вообще Медраж говорит, что есть 20 слов, которые обозначают пророчество на разные лад. Конкретно Махазе – это видение. Помните, когда мы учили пророчество, что пророчество они имеют как бы, речевую составляющую, да, словесную. А есть еще Махазе – видение. Да? Видение – это, это, это более серьезное пророчество. Так тут было видение. Дальше увидите, что было видение. Да? Так вот… Но сначала начинаются слова Всевышнего. Так вот, сначала были слова Всевышнего к Аврааму в видение, да, Леймор, так ему сказать, да. Альтеры Авраам, не бойся Авраам. Вдруг, не бойся Авраам. Чего ему бояться? Это видение такое? Слова такие, видение. Не бойся Авраам, чего ему бояться? Он только что всех победил, его царем назначили, священником. Предложили много имущества, от которого он отказался. Чего бояться? И, вдруг, и вдруг Авраам боится. И вдруг Авраам боится. Есть еще Мидраж, который говорит больше, чем говорит здесь Раша. Мидраш говорит: "Ахара Ахарадворим, то есть после, ну, буквально Ахарадварим, Ахара после этих вещей или после этих слов это всегда имеется в виду мысли, которые у кого-то возникли. То есть в результате всех вот этих событий, которые предшествовали вот этому стиху, у Авраама возникли мысли. А какие мысли? Значит, первая мысль, которая приводит Мидраш, что он исчерпал все свои заслуги в этом мире. То есть вот этот вот успех, вот этот успех, который сопутствовал ему во всей этой войне и в ее последствиях, да, это была вся его награда, все, что он заслужил. Больше он не заслуживает. С другой стороны, с другой стороны, э, ну другой комментарий мидраша. Они обычно рядом идут э, в разных мидрашах. Другой комментарий говорит, что он буквально испугался того, что э, недобитые родственники вот этих побежденных им царей, они ему сейчас будут мстить, и он остается перед ними беззащитный. Опять же, да? Потому что Всевышний уже сделал все чудеса, которые, которые он Авраам на самом деле заслужил. А и вот, ну потому что чудеса произошли. Он успеха большого достиг. Так всегда происходит. В этом же вся идея. Что как только человеку сопутствует успех, особенно если успех небывалый, это время остановиться и подумать, что со мной происходит. Конечно. В самое время остановиться. Вот царь Хисхиягу, о котором мы говорили только что, да, в он не остановился. И не подумал, что происходит. Авраам испугался. В хорошем смысле этого слова. Я сейчас постараюсь объяснить, чтобы это не выглядело. Да? Чудеса невероятные произошли. Даже если там все 300 учеников, которые были у Авраама, 320, включая Леезер и самого Авраама, даже если все 320 человек участвовали в этой войне, это было чудо. А если уж один Леезер догнал всех до Дамаска да, и всех перебил, это же вообще никуда не укладывается. Чудо невероятное. Авраам победил Немрода да, с целой компанией людей да. – со всеми его союзниками, от которых он ну, в определенном смысле, можно сказать, бежал преследуемый. Это же невероятно. То есть для самого представить себе, что для самого Авраама эти события были из ряда вон выходящими, за пределами воображения, несложно. Да еще потом все вдруг собираются и говорят, как бы, вдруг признают Авраама фактически царем. Да сам священник, Шембенох! Шембен-дох пришел к нему и сказал, ну, благословен Авраам Богу Высшему, этого не может быть. Такое не должно случаться с человеком, который живет в этом мире, проходит испытание. То есть Авраам уже тогда, как бы понятно, то есть он уже был достаточно мудр, да? чтобы понять, что подарков в этом мире не бывает, что в этом мире испытания, в этом мире неприятности, это мир служения. И такой успех, пусть даже он выглядит не только физическим и духовным, он должен должен заставить человека задуматься. Но вы же помните, у Рамбана еще в предыдущих уроках мы цитировали Талмуд, который говорит, что если у кого-то 30 дней не происходило никаких неприятностей, Вообще никаких, то все, он получил свою награду. Он получил свою награду, на этом его жизнь окончилась. Он злодей? Да. Это вот то, что происходит с Авраамом. Может, это было и меньше, чем 30 дней. Тут такие чудеса. Счет пошел. То есть злодеем человек определяется по степени получения награды? Здесь Да, так вот и вот после этого, значит, после после этого успеха Авраама и после того, как, согласно мидрашу, он задумался, да, то есть испугался, что что исчерпал все свои заслуги, значит, у него происходит вот это вот видение Всевышнего, и в этом видении Всевышний прежде всего ему говорит, да, «Не бойся, Авраам», «Не бойся», он испугался, да, Анахии, маген лиха, я тебе щит, я тебе защита. койдыш он такой язык, что маген, да? это из защищаю тебя, то есть глагол в настоящем времени в единственном числе, и он же щит. Как Рафе, Рафе, врач лечит. Да? Он же врач, и он же лечит. Одно слово, просто одна и та же форма. Отсюда, кстати, Маген Авраам, да, щит Авраам. Не путай с Маген Давид, да? Маген Авраам. Я защита тебе, в смысле, что не произойдет с тобой никаких неприятностей от этих народов, которых ты сейчас опасаешься. Схарха, ар, э, схарха от. и награда твоя велика очень. Значит, тут велика очень. Опять мы говорим о превосходной степени. Сначала арбэ, то есть просто много, а потом мы от. Мы от это очень. Ну, как на русский язык слово мы от всегда переводят очень. Но в Торе на самом деле это не единственное место, их множество таких. Да? Всякий раз, вот как с добром, я вам только что цитировал из Берешит, Да, Тоф и тоф мы от. Да? Хорошо и очень хорошо. Да? Вот это тоф мы от. Да? о котором сказано в это не просто очень хорошо, это беспредельно хорошо, это бесконечное добро. И когда Всевышний говорит Аврааму здесь, награда твоя велика очень, имеется в виду награда твоя велика до бесконечности. Что по-простому и учат здесь же комментарии. арб много, это в этом мире, а мы это в будущем мире. Да, то есть, Всевышний пообещал здесь Аврааму три вещи. Защиту от возможных неприятностей, да? награду в этом мире, большую, и бесконечную награду в будущем мире. Потому что Авраам не только... То есть, здесь Всевышний ему говорит, как бы если по-простому, Авраам не только не растерял свои заслуги, как он думал, да? а наоборот приобрел новый. То есть это такая новая ступень. То, что выдержал испытания, наверное, но пошел на войну как бы совершенно в безнадежной ситуации, не принял никаких подарков от дома. Кстати, самое главное, мы же на чем остановились? Да? Что Авраам говорит царю с дома, что мне от тебя ничего не нужно. И тут же приходит к нему Всевышний И говорит, не переживай, твоя награда Велика необычай Как в будущем мире Так и в этом мире ты свое получишь То есть не переживай о том, что ты потерял ну, как бы по-простому Хотя мидраша не говорит Что Авраам переживал, что он отдал союз дома, да, там что-то Из имущества, да Тем не менее Всевышний пришел и сказал Ты, ты не пострадал вот, ты не пострадал И и вот очень важный такой момент, что здесь Всевышний, я повторюсь, он обещает Аврааму защиту в этом мире, богатство в этом мире, ну, по-простому, да, то есть награду в этом мире, то есть богатство, благополучие, все, что человеку в этом мире нужно. И еще в будущем мире, да, и что говорит на это Авраам? Амра Авраам, Адани Ашем, Мати Тенли». «Что ты мне дашь?» В «Ваани Олех Арири». И я иду, ну, скажем, бездетным, потому что тут такое слово, которое придется толковать на две стороны. Сейчас растолкую. Значит, и я иду бездетным. У бен мэшик бейси, или эзер. Да? Ну и э, мешек это хозяйство. Да? Бен это как бы по-простому человек, сидящий у меня на хозяйстве. Да или эзер тот самый Лезер, да? вот. о котором в следующем стихе Авраам говорит, "Воюмер Авраам, ген ли лонатата зера, вегины бен беси вот мне ты не дал потомство, да? и вот этот домашний мой, да, домысок Лезер, в смысле, да, который у меня на хозяйстве сидит, он меня наследует». К чему это? К чему это заявление? Всевышний пообещал Аврааму, кроме бесконечной награды в будущем мире, богатство в этом мире. Я вам спрашиваю, это зачем оно мне? Зачем ты мне обещаешь богатство, которое... которое почему не И Лезеру. Так не мне обещай, а Лезеру, да? То есть, если Леезер заслужил, если Леезеру достоился унаследовать мое богатство, так ему скажи, а мне это зачем? Мне что с этим богатством делать? Есть, есть, сейчас я вам дам Есть более как бы такой, более глубокий комментарий, который как бы немножко раскрывает. Да? То есть, понятно, если бы у меня было потомство, которое могло бы продолжить мое дело. Ведь потомство человека, оно ведь тоже добавляет ему награды в будущем мире. Помните, Рамхаль объяснял, да? что Всевышний судит человека. Значит, принимая во внимание все, что предшествовало его поступку, имеющее отношение к этому, с самого сотворения мира, и принимая во внимание все последствия его поступка до конца времен. А естественно, что, что как бы главное первейшее наследие человека, это его дети. Ну и если у человека есть дети которые, как, бы, как это принято у евреев, что является как бы, вообще-то сказать, важнейшая основой, ну, одно из важнейших оснований того, как Израиль, в смысле Яков, заслужил избранность, это, это умение, способность воспитать детей, которые продолжат твое дело, что совсем не, не само собой происходит, да, вот. Это очень тяжело. Вот Яков, он удостоился третьим из праотцов, единственным, третьим по очереди, единственным, кто удостоился, что у него было аж 12 сыновей, которые продолжили его дело. За это это он получил имя Израиль, в том числе. Важнейшее дело. То есть дети человека, они продолжают его путь. Это продолжение его заслуги. И тогда было бы понятно, да? Если мне дают богатство на фоне того, что у меня есть дети, которые будут продолжать мое дело. Ну понятно зачем богатство? Ну, то есть, вот как мне оно было нужно, да, то есть как средство для того, чтобы исполнять желания Всевышнего, так оно будет и моим детям. Поэтому Авраам спрашивает Всевышнего, да, зачем мне богатство в этом мире? Все, я сделал все, что мог. Но, может, еще что-то сделаю, но.. Зачем ты мне обещаешь богатство больше, чем у меня уже есть? Что еще я могу сделать такого? Такой вопрос. Давайте на этом остановимся. Продолжим. Потому что это место, оно очень серьезное, и я не хотел бы комкать ничего. Да?